0: התחנה הבאה, יריחו.
1: שלום, כאן ליב ברגר ולצידי שאול ביירך, סטודנטים לתואר ראשון בארכיאולוגיה, והתחנה הבאה שלנו היא יריחו. היום אנחנו נבחן את המבנה שככל הנראה ניתן להגדירו כגורד השחקים המרשים והקדום ביותר הידוע לנו.
0: הוא כאמור עמד איתן והיה בשימוש בשלהי האלף התשיעי ומעט אל תוך האלף השמיני לפני הספירה, ולאחר זמן מה נעטף בשכבותיו של התל עד ששקע בשלמותו. אי אז מהתקופה הנאוליתית המוקדמת, דרום יצרו הקרמיקה ועד ימינו אנו.
1: נעשה חידון קצר. בהינתן ונתבקשתם לנחש היכן נבנה גורד השחקים הזה, היכן הייתם מנחשים שהוא היה ניצב? רמז, לא צריך ללכת מאוד רחוק על מנת להאישו.
0: אז כן, אם ניחשתם כי הוא ממוקם באזורנו,
1: סביר ששמו אפילו יצלצל לרובנו מוכר, הוא יעדעד לנו על סיפור מקראי שכולנו שמענו עוד במהלך תקופתנו בבית הספר.
0: כן, זהו מגדל יריחו, אשר ניסע לגובה של כשמונה ורבע מטרים, וכותרו הוא בן כתשעה מטרים בבסיסו.
1: יחד עם גורד השחקים היריחואי, נחשפה גם חומה היקפית אשר גובהה היה כ-3.5 מטרים, ובכך ממדיו של המגדל מתעלים בגאון על פני יתר המבנים שהיו עד אז באזור הלבנט.
0: שכן, מבנה הקבע שהיו חלק מהנוף האפי-פלאוליטי, התקופה שקדמה לתקופה הנאוליטית, הסתכמו במבני אבן שגובהם לא התעלה על שני מטרים.
1: ומכאן ההנחה שגורד שחקים שכזה לא היה כלל בארסנל הידע של בני התקופה.
0: המגדל והחומה נחשפו במהלך חפירותיה של הארכיאולוגית הבריטית קייטלין קניון בתל יריחו בין השנים 1952 ל-1956. המגדל נמצא בשכבות הקשורות באופן ישיר לתרבות שנהוג לכנות בשם התרבות הסולטנית שפקדה את האזור, וזאת הבין הקניון באמצעות ממצאים שיתרה בשטח.
1: שם התרבות הזו מגיע משמו הנוסף של תל יריחו, תל א התרבות הסולטנית הייתה תרבות של ציידים לקטים שהייתה באזורנו, ואותה רואים במספר אתרים. היא מתבטאת בבנייה הייחודית לה ובכלים הייחודיים לה.
0: המגדל היה בנוי מאבנים לא מסוטטות, המונחות זו על גבי זו, ובתוך המבנה ניתן היה למצוא מסתרון וגרם מדרגות שמוביל אל גג המבנה.
1: גרם המדרגות לא היה סטנדרטי מבחינת גובען של המדרגות עצמן, שכן גובעה של כל מדרגה היה כ-39 סנטימטרים, ורוחבן היה כ-75 סנטימטרים, וסביר והיו מטפסים מעליהן במצב שכיבה.
0: חצי המטר הראשון של החומה מייצג לנו את שלבו הראשון והקדום ביותר של המבנה, או שיש לומר, החומה ששימשה להקפת התל.
1: אותו חצי המטר הראשון של החומה מהווה שלב קדום יותר ליתר החומה ואפילו למגדל. מעתה ואילך, החומה והמגדל נבנו יחדיו ולא נפרדו עד ימינו. לאחר סיום בניית החומה, המגדל המשיך להיבנות לגובה על ידי המתיישבים, בעוד כארבעה וחצי מטרים.
0: בכל הנוגע לייעודו ושימושו של המבנה, קיים שיח ענף במחקר, וזאת משום שמדובר בפעם הראשונה שהארכאולוגים נתקנים במבנה כה לא שגרתי, שונה וכה גבוה הממוקם באזורנו, ומתקופה כל כך מוקדמת בהיסטוריה האנושית.
1: חשוב מכך לציין שמדובר על ראשית המהפכה החק תקופה בה האדם החל לביית לעצמו את הדגן ועבר להתיישבות קבע ממגוון רב של סיבות שגם בעקבותיהן המחקר לא מפסיק לגרוש.
0: עד לשנות האלפיים ניתנו שתי פרשנויות למהותו של המגדל, וזאת על ידי שני ארכאולוגים חשובים מאוד בקרב הארכאולוגיה של דרום הלבנט.
1: האחת ניתנה על ידי החופרת הראשית של האתר, ארכאולוגית המקרא קייטלין קניון, והשנייה על ידי הפרהיסטוריון עופר בר יוסף.
0: קניון טענה שהחומה והמגדל שחשפה הם בעצם מערכת ביצורים, שנועדה להגן על יושבי התל מפני פלישות ואויבים.
1: אחת מהצעותיה אפילו העמידה את האפשרות שהחומה והמגדל נועדו להגן על יושבי יריחו של תקופת ה-PPNA, מפני אלו שהתיישבו אחריהם במהלך תקופת ה-PPNB.
0: אל מול עמדתה של קניון, באמצע שנות ה-80, ניצב הארכאולוג והפרה-היסטוריון עופר בר יוסף מהאוניברסיטה העברית, שהציב מספר טענות נגד למול טענותיה שמדובר בחומה ומגדל שנועדו לביצור והגנה מפני פולשים.
1: בעמדתו הניח מספר שאלות אשר אמורות היו לערער את טענתה של קניון. אחת מהן שאלה מדוע המגדל ניצב בתוך החומות ולא מחוץ להן, על מנת שבאמת יוכלו לראות אם פולשים מנסים לטפס או לחדור מבעל לחומה.
0: שאלה נוספת, שאלה בר יוספי, מדוע מתוך שלל היישובים בארץ שאנחנו יכולים לתארך לאלף השישי לפני הספירה ואחורה, אנחנו לא רואים אף ביצור דומה לזה שנחשף בעריכו, ובטח שלא בממדים הללו.
1: שכן, הביצורים עם החומות והסוללות החלו להיכנס לסטנדרט הקבוע במהלך תקופת הברונזה הקדומה, כ-5,500 שנים מזמננו, כשהחלה להתפתח במרחב העירוניות.
0: במאמרו, בר יוסף גם ציין חישוב מחודש שעשה לזמן אשר לקח לבנות את המגדל. הדעה הרווחת עד לאותם זמנים פורסמה על ידי דורל ב-1978, והערכה שם הייתה שבניית החומה והמגדל ארכו כ-1,360 ימים, על פי הכללה של מספר עובדים מוערך ויכולת עובד, עבודה פר עובד.
1: אולם, בר יוסף לקח את הנתונים וההערכות ובחישובו המחודש התחשב באופן אמין יותר בנתונים. הוא העריך כי הבנייה של כל הקונסטרוקציה ארכה כ-10,400 ימים ואף יותר.
0: לטענתו של בר יוסף, אשר נוגעת לייעודו של המבנה, הוא מתייחס גם כן לחומה ולחפיר. שהיה חפור למול חלקה המערבי והחיצוני של החומה, ומייחס זאת לעולם אחר לחלוטין.
1: לדבריו, ההתקנים הללו נועדו וצריכים להיות מפורשים כמערכת הגנה מפני מפולות בוץ ושיטפונות בזק, שעשויים היו להגיע מהצוקים של שמערב... מרלטל.
0: מה ששירת והצדיק מבחינתו את טענותיו היו מערומות של אדמה ובוץ לאורך הקיר המערבי של החומה.
1: למגדל, לעומת זאת, בר יוסף העניק משמעות יותר סימבולית, ואף טען כי לפי דעתו, למגדל עשויה להיות כיפה מלבנית מלבני בוץ, שהפכה אותו למבנה על יותר ממה שאנו מניחים שהוא היה, ולטענתו, שם נעשו פעולות וטקסים פולחניים.
0: 15 שנים לאחר פרסום מאמרו של בר יוסף, על מהותם וייעודם של המגדל והחומה, החלו לצוץ דעות נוספות מכיוונים וגישות חדשות ומעורבות. בשנת 2001, רונן ואדלר פרסמו מאמר שבו הם דנו באפשרות שהמגדל שימש כמערכת הגנה, אמנם אך לא כנגד פולשים או כנגד מפולות ושיטפונות, אלא כנגד משהו אחר לגמרי ומסתורי.
1: בין השאר, במאמרם הם הביאו טיעוני נגד לעמדתו של בר יוסף, וטענו שלאחר בחינה מחודשת של דפוס הזרימה בפנים שלושת הוואדיות ממערב לאתר, הם טענו שסכנה קיומית אינה קיימת מצידו המערבי של האתר, אלא דווקא מצידו הדרומי והצפוני.
0: לדבריהם, מערכת ההגנה הזו מכוונת דווקא <coughs> כנגד ישויות מיתיות רעות, וטיעונם המרכזי לכך שהחומה מכוונת מערבה, נוגעת לעובדה ששם הוא כיוון שקיעתה של השמש והיעלמותה מטווח הראייה.
1: שנתיים לאחר מכן, ב-2003, פרסם דוקטור דני נווה את מאמרו, שמציג את התפיסה שלו בנוגע למגדל ולחומה. נווה ניתח את צורתו של המבנה, וטען שלמבנה הייתה בזמנו משמעות מבחינה סוציו-פוליטית, והוא היה מונומנט שבא להראות שלטון וכוח, כלפי הנוף והסביבה וכלפי האנשים שהגיעו מבחוץ אל היישוב.
0: נווה גם הזכיר את העובדה שבניית המבנה מחומרים שעשויים להחזיק לנצח, כמו אבנים, רק מגבירה את המשמעות הסימבולית הזו של הכוח והנוכחות במרחב של דרום הלבנט בתקופות ההן.
1: כמחצית עשור אחר כך, ב-2008, יצאה לאוויר העולם פרשנות חדשה שהגו פרופסור רן ברקאי ורוי לירן, אשר נוגעות לקשרים הגאוגרפיים והקוסמולוגיים המקשרים בין המגדל, לתוואי הנוף ולגרמי השמיים.
0: ברקאי ולירן חיזקו את דבריו של נווה ואף שכללו אותם, בנותנם למגדל לא רק משמעות סימבולית מבחינה סוציו-פוליטית, אלא גם משמעות סימבולית פנימית של אנשי המקום.
1: בכך, ברקאי ולירן הראו שהאדריכלות של, של מגדל יריחו היה רובד שהוא הרבה מעבר לרק אדריכלי.
0: Okay. לדבריהם של ברקאי ולירן, מבחינה גאוגרפית, במבט מכיוון מזרח אל התל, ניתן היה להבחין בהר הקרנטל, המתנשא לגובה של כ-350 מטרים.
1: במבט זה בשילוב עם המגדל שבראש התל, מתלכדת צורת ההר עם המגדל והיא ממשיכה אותו לכדי מה שנראה כמו רכס הרים.
0: דבר שבעיני מתבונן הזר היה עשוי להתפרש כמרשים ואולי אף כמאיים.
1: יתרה מכך, שילוב המגדל עם הר הקרנטל ייחד אותו במידת מה עם הנוף ובכלל עם הסביבה, וגרם לו להיות כמעין סממן נוף אינטגרלי לעוברים ושבים.
0: דברמה נוסף שהוא אינו צירוף מקרים, הוא הרגע בו אדם עולה את גרם המדרגות ומגיע לסופו. מכאן, פניו יהיו מופנות באופן ישיר לכיוון פסגתו של הר הקרנטל.
1: רובד נוסף הוא הרובד הקוסמולוגי, שכולל את המגדל, את גרם המדרגות, את הר הקרנטל ואת גרמי השמיים.
0: אחת הדוגמאות לכך, לטענת החוקרים, היא שזווית שקיעתה של השמש בתקופת פעילותו של המגדל יצרה ציר שהמשיך אל תוך גרם המדרגות, שבמבנה דרך הר הקרנטל.
1: מכאן ניתן להניח שמי שעמד בעת שקיעת השמש אל גרם המדרגות בתוך המגדל, יכל היה לחזות בשוקעת אל, אל מעבר לפסקתו. מראה מריב שיכול להשרות על האדם תחושה מיוחדת שקשה להסביר.
0: בימינו, הארכאולוגיה מכילה מספר לא מועט של פרדיגמות, או תיאוריות שבהם נעשה שימוש בניתוח של מצב נתון.
1: אולם, לא כך תמיד היה המצב. הארכאולוגיה, כמו כל תחום מחקר, היא ענף מתפתח שעם השנים גם שכלל את הרסנל הגישות שלו ואת הדרכים בהם ארכאולוגים שונים מנתחים מקרה מסוים.
0: עד אמצע המאה ה-20, הדעה הרווחת הייתה שהארכאולוגיה מתקשרת, באופן... מתקשרת ומחוברת באופן הדוק לתרבות, לאנתרופולוגיה ולהיסטוריה.
1: זהו שלב שניתן לכנותו היסטוריה תרבותית או הארכאולוגיה הישנה. כלומר, בניית סטרטיגרפיה ומשם מכניסים את האתר וכל שכבה למסגרת כרונולוגית, שתקשר אותו לתרבות או להיסטוריה מוכרת לנו.
0: בשנות ה-60 של המאה ה-20, קמה קבוצה של כמה ארכאולוגים צעירים, ביניהם לואיס בינפורד, והחליטה למרוד בגישה ההיסטורית-תרבותית.
1: אותם ארכאולוגים טענו כי הארכאולוגיה צריכה להימשך לכיוון יותר מדעי, ולא רק מבוססת היסטוריה ותרבות, ויותר מכך, להגדיר מחדש את המושג תרבות.
0: על מנת שגישה זו תצליח, אימצו הארכאולוגים כלים חדשים אל תוך הארכאולוגיה. כלי אחד הוא האתנו-ארכאולוגיה, שבאה לבחון את ההיסטוריה והתרבות של העבר תוך התבססות והשוואה לקבוצות שונות אשר חיות בזמננו.
1: כלי נוסף הוא הכנסת הפן המדעי לעולם הארכאולוגי, תוך שימוש בשיטות כימון חדשות לניתוח סטטיסטי.
0: גישה זו בארכאולוגיה קיבלה את הכינוי הארכאולוגיה החדשה, או ארכאולוגיה תהליכי. מכיוון שזאת מבקשת להסתכל ולבחון יותר את התהליך ופחות את הרקע ההיסטורי-תרבותי שהיה מקובל עד לאותם הימים.
1: כמו האמריקאים, גם הבריטים רצו לעשות שינוי, ובשנות ה-80 של המאה ה-20 קמה בבריטניה קבוצה של ארכאולוגים, ביניהם איון אודר, שאתגרה את המדעיות והציבה... שהציבה הארכאולוגיה החדשה, והכניסה מדיום של רלטיב... רלטיביזם.
0: כלומר, ממצא או מבנה מסוים יכול להתפרש לכמה כיוונים והקשרים שונים, והדבר תלוי בתפיסה ובשיקול הדעת של המתבונן.
1: עם השנים, גישה זו זכתה לכינוי הארכאולוגיה הפרשנית או ארכאולוגיה פוסט-תהליכית.
0: אלו הן שלושת הגישות המרכזיות שהתפתחו, לא אחת מתוך השנייה, חשוב לציין, והובילו את הארכאולוגיה מראשיתה ועד לימינו, לכדי איך שהיא נראית היום.
1: בשלב הבא של הפודקאסט אנחנו נבחן כיצד הגישות הללו מתבטאות בפרשנויות השונות שקיבלו החומה והמגדל ביריחו עם השנים, ובכך נבחן את אבולוציית את התיאוריות והגישות בארכאולוגיה של ארץ ישראל.
0: במקרה המבחן של תל יריחו, אם ניקח את המגדל והחומה, נתוודא לכך שניתנו לו אינטרפרטציות שונות ומגוונות, אשר רוקדות על לא אחת אלא על כמה וכמה פרדיגמות שונות שאנו מכירים מההיסטוריה הארכאולוגית.
1: בחלק זה ננסה למתוח קו בין הגישות השונות לחלק מן הפרשנויות השונות, וננסה להבין מי נוקט ובאיזו גישה.
0: בשנות החמישים, קניון הגיע לתל יריחו, כאשר אחת ממטרותיה הייתה לחשוף את חומותיה הארוסות של יריחו, שנחרבה בידי יהושע בן נון בתקופת המקרא.
1: בעת שהבינה שהמגדל והחומה משויכים לתקופה מוקדמת, באלפי שנים מסיפורי המקרא, יחסה להם קניון משמעות פונקציונלית ששירתה את מטרתה במתן הקשר מסוים. להיסטוריה אותה היא מכירה ובנוסף מתן שימוש פונקציונלי למבנים שחשפה.
0: נראה כי את הקו בינה לבין הגישה של הארכאולוגיה הישנה ניתן למתוח מבלי להסס רבות.
1: את גישתו של בר יוסף ניתן לקשר עם הארכאולוגיה החדשה, מכיוון שהפרשנות שהוא מציע, הנוגעת בבניית החומה והחפיר, מתאימה את עצמה לנושא המרכזי של הארכאולוגיה התהליכית, ובה התרבות והתרבות החומרית נחשבות ככלי שבאמצעותו החברה מתאימה עצמה לסביבתה.
0: לעומתם, את גישתם של ברקאי ושל נווה ניתן לקשר באופן ישיר לעולם הפרשני והבתר תהליכי. גישתם נוגעת בכך שבאופן שבאופ... ישיר ונראה כי כל אחד לוקח את המגדל והחומה לפרשנות שונה, וזאת נובע מתוך בחינה סובייקטיבית.
1: יתרה מכך אציין שהשימוש בגישתם לא חייב להיות פונקציונלי, ויכול להתקשר יותר למדיום הקונספטואלי שעשוי לשדר המבנה לאדם המתבונן מבחוץ לו ומתוכו.
0: אם כן, לסיכום, אנו ראינו בבחינה מקיפה זו של מבנה החומה והמגדל מהשכבות הנאוליתיות של תל יריחו, את הפרדיגמות השונות שניתנו לקונסטרוקציה מכיווני תקיפה שונים, על ידי חוקרים נפרדים.
1: מכאן אנו יכולים להבין כיצד השתכללה והתפתחה האבולוציה של המחקר הארכיאולוגי בארץ. כיצד התחילה ההנחה בכישרו אתרים ומבנים לתקופות היסטוריות ומקראיות, ומשם נדדו במחשבה לכיוונים יותר מדעיים וחישוביים. ולבסוף הגיעו לגישה בה כל חוקר יכול לתת את הפרשנות שלו למבנה, על פי שיקול דעתו האישי, ונקודת מבטו היצירתית. ובכך להבין שזהו עולם מאוד דינמי שבו ניתן לתקוף ממצא מסוים מכיוונים רבים.
0: מכאן, לפני שנסיים, אשאל שאלה אחרונה ודי. מה אתם חושבים שהשימושו של המגדל והחומה ביריחו במהלך תקופת פעילותם?